0: Hallo und schön, dass du da bist zur 40. Episode des Spirit is Life Podcast 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst du täglich hilfreiche Impulse auf deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger und ich begleite Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise und spreche mit Dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität. Sag mal Katja, wenn ich jetzt auf Klo bin, ist mein Mann dann auch dabei? Also sieht der alles, was ich mache, immer? Berechtigte Frage, nicht wahr? Und sie kommt irgendwie immer, so und anders. Nicht immer ist der Toilettengang jetzt gerade vordergründig, häufig aber schon, weil es eben eine sehr intime Situation ist, doch es geht bei dieser Frage um das Grundsätzliche. Die Frage danach, ob unsere jenseitigen Lieben uns eigentlich 24-7 beobachten. Und diese Frage wird oder wird mir in Beratung irgendwie so im Mittelteil der Begleitung gestellt und sie wird vor allen Dingen oft besorgt gestellt mit so einem leichten Hin- und Herrutschen des Popos, mit angespannter Miene und in einem gepressten Flüsterton, so als ob noch jemand mithören könnte. Und das ist immer niedlich und so verständlich zugleich, denn hinter dieser Frage steckt ja der Wunsch, dass es eben nicht so sein soll. Und weil das ein vollkommen natürliches Bedürfnis ist, eben nicht rund um die Uhr beobachtet werden zu wollen, sondern auch seine Intimsphäre wahren zu können, möchte ich Dir heute die Antwort darauf geben. Für den Fall, dass Du Dich genau das auch schon gefragt hast. Also, die Antwort auf diese Frage, ob wir immer zu beobachtet werden, ist schlicht Nein. Unsere jenseitigen Lieblingsmenschen beobachten uns nicht den ganzen Tag. Gott sei Dank! Sie sind auch viel mit sich selbst, mit ihrem Sein und Leben, mit anderen Menschen und jenseitigen Energien beschäftigt. Es liegt nicht in ihrem Fokus, immer zu unsere Hand zu halten und zu schauen, ob wir das, was wir tun, auch gebacken kriegen. Und das ist auch gut und richtig so. Und ich will dir auch sagen, warum das gut und richtig so ist. Nicht, weil sie das nicht gerne tun, uns zur Seite stehen und wirklich so oft wie möglich bei uns zu sein sondern es ist gut und richtig, so eher deshalb, weil wir, weil wir Menschen, wir Hinterbliebenen uns sonst ausschließlich darauf verlassen würden, dass unsere jenseitigen Lieblingsmenschen es schon irgendwie richten werden und dass wir jegliche Aktivität und Selbstverantwortung und Schöpferkraft abgeben und damit das Gesetz der Anziehung für uns vollkommen aus den Fugen gerät. Ein Sprichwort sagt, jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Und an diesem alten Sprichwort ist genauso viel Wahrheit wie Klischee dran. Denn nur, oder beziehungsweise ist, es ist halt ein klischeebehaftetes Sprichwort, aber es ist so viel Wahrheit dran, so wollte ich sagen. Weil nur wenn wir uns darüber bewusst werden, dass wir selbst alles in der Hand haben und auch eigenverantwortlich für unser Leben losgehen, nur dann können wir ein Leben führen, das selbstständig ist, aus unserer Schöpferkraft heraus und das auch wirklich so wird, wie wir selber das wollen. Niemand, auch nicht die geistige Welt, wird uns in einem inneren passiven Zustand die Erschaffung eines aktiven Lebens abnehmen. Aber zurück zur Intimität. Das Gesetz der Anziehung und Manifestation sollte es ja heute gar nicht sein. Also Intimität mal von mir gesprochen. Ich persönlich möchte auch meine intimsphäre gewahrt wissen. Und nicht selten kam es in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten natürlich vor, dass die dass meine Intimsphäre, meine Privatsphäre das ein oder andere Mal mehr umgangen wurde. Kurz vor einer Beratung zum Beispiel, wenn ich selbst noch mal eben ins Bad husche, da nahmen die dazugehörigen Seelen, die zu den Menschen, zu meinem Klienten oder meinen Klientinnen dann zu mir gekommen sind oder die ich online beraten habe, wie auch immer, auch gerne schon mal vorher Kontakt auf. Das ist eigentlich eine ganze Zeit lang die Regel gewesen. Oder sie zeigten sich mir, teilten mir schon im Vorfeld etwas mit. Und ich habe dann zwar die Botschaft empfangen und ich habe die auch angenommen, genauso wie die dazugehörigen Visionen. Ich habe es dann aber doch irgendwann rigoros unterbunden. Und dann habe ich mich gefragt, warum das passiert. Und es ist sicherlich so, dass ich das zugelassen habe, einfach weil ich in diesem Moment empfänglich war und weil sie einen Moment gesucht haben, in dem meine inneren Sinne so geöffnet sind. Und das sind sie natürlich kurz vor einer Beratung, weil ich mich ja einstimme. Ich stimme mich ja ein auf ein Wirken zwischen den Welten. Und genau da haben sie mich dann erwischt. Und weil sie das ja für ihren Menschen, für ihren Lieblingsmenschen, der jetzt zu mir kommt, getan haben, ist da auch gar nichts Verwerfliches dran. Ich war eben entspannt. Und dann haben sie mich gecatcht, sozusagen. Oder dann haben sie mir eben schon was übermittelt. Beim Duschen zum Beispiel auch gern. Da ich das Duschen selbst eben gerne mit der energetischen, energetischen oh mein Gott, im Moment ist wirklich der Wurm drin, also, wenn ich dusche, mache ich gleichzeitig auch gerne meine energetische Reinigung. Also die, ich verbinde die Lichtarbeit mit dem Duschen. Und wenn ich das tue, dann bin ich gerade in dieser Zeit offen und zugänglich, weil ja alle meine inneren Sinne gerade an sind, on Earth da blinkt die rote Rekordlampe. Und das empfangen jenseitige Personen natürlich. Und das nutzen eben die ein oder anderen jenseitigen Lieblingsmenschen für sich, in der Regel aber aus liebevollen und nachvollziehbaren Gründen, damit ich vor einer Beratung schon einmal ein Gefühl dafür bekomme, wen ich da jetzt gleich in der Beratung begleiten darf und was mich erwartet, welche Ebene, welche Schwingung da gleich auf mich zukommt. Und So kann ich natürlich viel effektiver, schneller und besser wirken. Weil es ist wurscht, ob ich jetzt bewussten Jenseitskontakt herstellen möchte oder nicht oder ob ob ich jetzt nur die psychologische Beratung oder die Trauerbegleitung mache oder ob die auch konkret im Vordergrund steht, es ist wirklich ausnahmslos, ohne, 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 ohne eine einzige Ausnahme so, dass unsere jenseitigen Lieblingsmenschen immer ihren Senf dazugeben. Immer. In jeder Form der Beratung. Einfach, weil sie helfen, halten und lieben wollen. Und weil natürlich auch Impuls und das, was mein jenseitiger Lieblingsmensch jetzt darüber denkt, was für mich richtig ist oder was mir dient, einfach weil sie ja wissen, was uns dient, aus ihrer Sphäre heraus, so viel heilsamer sein kann als meine fachlichen Worte oder meine persönliche Einschätzung. Es ist viel, viel schöner für die Menschen, die zu mir kommen, zu wissen, was denn Ihr jenseitiger Lieblingsmensch Ihnen rät, was Sie tun sollen und wie Sie das Ganze sehen von einer viel höheren Ebene aus. Und die Menschen, die dann bei mir in den Beratungen sind, die können sich dann natürlich auch daran orientieren, weil Sie ja mit Ihrem jenseitigen Lieblingsmenschen energetisch verbunden sind und emotional und dann diese Wahrheit in sich spüren. Also können Sie das, was gesagt wird, ganz anders annehmen und vor allen Dingen viel intensiver positiv für sich umsetzen. Und sobald sie anfangen, Dinge umzusetzen und eine Perspektive zu wechseln und für sich loszugehen und einzustehen, dann kommen natürlich auch Verbesserungen und Heilung und positive Erfahrung. Und das Ganze macht das eben so. rund, weswegen ich zugelassen habe, dass, dass das eigentlich ähm, dann natürlich noch weiter passiert, nur nicht mehr in Intimsituationen. Im normalen Alltag, also wenn man nicht unbedingt als Medium wirkt, ist es absolut nicht so, dass man regelmäßig beobachtet wird oder eine Form von unangenehmem Besuch bekommt. Vielleicht fragst du dich jetzt auch an dieser Stelle, wann unsere jenseitigen Liebenden dann da sind und wie sie überhaupt wissen, wann wir sie brauchen. Und grundsätzlich kannst du dir das so vorstellen, als würde dein jenseitiger Lieblingsmensch ein Signal auf seinem Pager oder auf ihrem Pager, das Eintreffen einer Nachricht oder einen Anruf bekommen, sobald du dich mental und emotional stark mit ihm verbindest. Oder sobald deine Geist, dein geistiges Team, dein Geistführer das Signal an deinen jenseitigen Lieblingsmenschen setzt. In der Regel bleiben wir aber mal bei dir, wenn du dich mental und emotional stark mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen verbindest, erfährt es dein jenseitiger Lieblingsmensch unmittelbar in diesem Moment. Da wir alle energetisch miteinander verbunden sind, kannst du dir das auch tatsächlich so vorstellen, als würde eine feine silberne Energieschnur aus deinem Bauchnabel heraus zu deinem jenseitigen Lieblingsmenschen führen und sich bei ihm oder ihr dann bemerkbar machen, sobald du intensiv an ihn oder an sie denkst, sobald du Gefühle dazu aufsteigen lässt, die mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen in Verbindung stehen und persönliche Worte aussendest, ob laut oder in Gedanken. Kennst du noch die, das haben wir als Kinder gerne gemacht, in Joghurtbechern oder in, in Blechbüchsen, die mit einem Band verbunden und dann uns weit voneinander entfernt gestellt und das als Telefon benutzt, so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Nur dass es eben direkt in, aus uns herauskommt und in deinen jenseitigen Lieblingsmenschen hineinführt. Und das, die Interaktion und der Wunsch der lichtvollen Verbindung, der Wunsch nach Austausch, nach Nähe und ein Miteinander, bringt auch eben genau das. Die Anwesenheit deines jenseitigen Lieblingsmenschen. In diesem Moment, wo du ihn brauchst und so lange, wie er oder sie das Gefühl hat, die Präsenz ist jetzt vonnöten und oder aber gewünscht. Bis unsere jenseitigen Lieben merken, dass es jetzt für den Augenblick genug ist. Und genauso funktioniert das eben auch über, über das geistige Team, wenn sie quasi unsere jenseitigen Lieblingsmenschen den Impuls bekommen, dass auf unserem Seelenplan ist ein wichtiger Step liegt, dass wir eine große Entscheidung zu treffen haben, dass da jetzt Begegnungen von, vonstatten gehen, wo, wobei wir ihre Unterstützung brauchen. Sie sind immer im Bilde, was bei uns los ist und was wir tun, was wir denken und was wir fühlen, ohne dass sie aktiv den ganzen Tag neben uns herlatschen. Und natürlich schauen sie auch unabhängig einer Kontaktaufnahme nach uns. Und das in aller Regelmäßigkeit, aber eben nicht in Situationen, die uns unangenehm sind oder in denen sie spüren, dass wir nicht beobachtet werden sollen oder wollen, sondern in, in Situationen, in denen wir grundsätzlich offen sind. Weil hier kommt wieder der freie Wille ins Spiel. Da reicht auch schon ein Mini-Impuls aus unserem Unterbewusstsein, das ja alle Situationen abgespeichert hat, in denen wir lieber für uns alleine wären, um die Intimsphäre zu wahren. Weil unser freier Wille steht über allen und diesen Impuls empfangen sie unmittelbar. Du kannst auch selbst klare Spielregeln aufstellen. Ich zum Beispiel habe meine Grenzen über die Jahre so festgezurrt, dass ich bestimmte Lebenssituationen vollkommen unangetastet lassen möchte. Und ich bin absolut geschützt und, und auch ausschließlich für mich, wenn ich sexuell intim bin wenn ich auf Toilette bin oder im Bad oder wenn ich mich gerade in einer aktiven Beratung befinde. Da kommt niemand durch und auch in einer Beratung kommt niemand durch als die jenseitigen Personen, die dann zu genau diesem Klienten oder zu dieser Klientin gehören. Und das ist wichtig, dass man da Grenzen steckt. Als Medium ist es natürlich das Los des Berufes, häufiger und intensiver als andere Menschen für jenseitige Personen erreichbar zu sein. Und deswegen bekommen mediale Menschen auch mehr, in Anführungsstrichen, Kontaktanfragen als Menschen, die eben nicht so häufig in den bewussten Kontakt gehen. Aber damit lernt man umzugehen. Und was mir jetzt gerade einfällt, was auch noch wichtig zu wissen ist, dass deine jenseitigen Lieblingsmenschen deine Gedanken, Worte und Handlungen überhaupt nicht mehr weltlich bewerten. Sie wissen genau, warum du was denkst, fühlst oder sagst. Sie kennen jeden Hintergrund dazu und haben auch sofort ein tiefes Verständnis davon, was dich bewegt und warum du sagst, denkst, fühlst oder tust, was du eben tust. Sie kategorisieren nicht mehr so, wie wir es tun, in richtig oder falsch. Das gibt es in der geistigen Welt nicht. Sie bewerten lediglich, wenn man von Bewertung sprechen kann, in dient ihm oder ihr oder dient ihm oder ihr nicht. Und mit diesem Wissen um den Seelenplan und um das, das höchste Wohl und dass man das erfahren sollte, was einem dienlich ist, versuchen sie natürlich auch dahingehend immer den Weg und die Entscheidung zu unterstützen, die uns dienlich sind. Ansonsten sind unsere jenseitigen Lieblingsmenschen absolut liebend, neutral und total wertfrei. Viele Menschen fragen sich nämlich auch, was ihre jenseitigen Lieben davon halten, was sie tun, gerade wenn sie etwas machen, von dem sie ausgehen, dass dies zu Lebzeiten des jenseitigen Lieblingsmenschen eher ein Missfallen auf den Plan gerufen hätte. Und so ticken unsere jenseitigen Lieben einfach nicht mehr. So denken, empfinden und agieren wir, wir Menschen, in unserem weltlichen Denken. Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen, in unangenehmen Situationen beobachtet zu werden und du kannst deine Grenzen hier ganz klar, laut oder leise kommunizieren du darfst darauf vertrauen, dass diese Grenzen dann auch eingehalten werden. Einfach weil du dieses geistige Feld so absteckst. Und du kannst dabei deinen jenseitigen Lieblingsmenschen nicht kränken oder irgendwas falsch machen. Jegliches weltliches Bewerten verliert sich in geistigen Sphären. Jetzt habe ich viele Fragen beantwortet, fällt mir gerade ein, aber ich hoffe, ich konnte mit dir mit den Antworten auf diese, ich glaube zwei Fragen waren das jetzt mittlerweile, nach Intimität und Beobachtung und auch Bewertung heute einen kurzen und vor allen Dingen beruhigenden Impuls schenken. Und ich wünsche dir viele Momente der lichtvollen Berührung, in denen du sie auch genießen kannst und frei und offen dafür bist, ganz bewusst. Fühl dich fest umarmt und lass es dir gut gehen. Deine Katja